0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta serie de conferencias, luz y tinieblas, inicio la exposición de una nueva cuestión bien importante, el matrimonio, el matrimonio cristiano, la vida de la familia. Los novios y los ya casados han sido llamados por Dios a realizar un misterio de gracia muy grande, el matrimonio. Y es el mismo Dios el que inventó el matrimonio. Él es, por tanto, el que conoce su verdad más profunda. El Señor, al crear al hombre y la mujer, quiso que se unieran con un vínculo de amor perpetuo, y que fuera en ese marco sagrado del matrimonio donde se produjera la transmisión de la vida humana. Leemos en el capítulo primero del Génesis, «Al principio de todo, creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo Dios» creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Ya vemos, pues, cómo parte de Dios el impulso humano, familiar y laboral, creced y multiplicaos la familia, llenad la tierra y sometedla, el trabajo. Pero nosotros los hombres, a lo largo de los siglos, Hemos desfigurado y estropeado tanto el matrimonio con adulterios, divorcios, poligamia, concubinatos, anticoncepción, abortos, mala educación de los hijos... Lo hemos desfigurado tanto que ya casi ni alcanzamos a conocer la verdadera y original naturaleza del matrimonio. Por eso... Tenemos que volvernos al mismo Dios que inventó el matrimonio para pedirle que nos descubra de nuevo su sentido verdadero y nos dé su gracia para poder enseñarlo y vivirlo según su verdadera naturaleza. Esto es precisamente lo que hace Cristo salvador cuando viene al mundo. Él salva al hombre entero, y salva al matrimonio que dentro de la condición humana constituye un vínculo esencial de inmensa importancia. Es Cristo el que salva el matrimonio, el que lo purifica de errores y de corrupciones. Es Él quien eleva el matrimonio en el orden de la gracia y le da una plenitud de bondad y de belleza. Como dice San Pablo, hablando del matrimonio, en Éfesos 5, gran misterio es este, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Gran maravilla es el sacramento del matrimonio. Cuando en la vida hay algo que nos importa mucho, lo primero que hacemos es informarnos bien acerca de ese asunto. Sin embargo, esto no siempre sucede en lo que se refiere al matrimonio. Novios y esposos tantas veces están ocupados en un montón de cosas y distraídos en innumerables asuntos y asuntitos. Pero, sin embargo, deben reconocer que adolecen de innumerables defectos personales y que muchas veces en forma inconsciente, se ven afectados en su idea acerca del matrimonio por modas ideológicas del mundo, por maneras de pensar y por costumbres que, muchas veces, no son ideas verdaderas, ni tampoco son costumbres buenas. Novios y esposos, si no se proponen seriamente un esfuerzo de pensamiento y de conversión personales, ¿cómo podrán arreglarse para vivir su matrimonio en toda su grandeza, sin desfigurarlo ni profanarlo? ¿Cómo llegarán a realizar su misterio de gracia con toda inteligencia y libertad, cumpliendo fielmente el plan de Dios y siendo así felices en esta vida y en la vida eterna? Está claro que novios y esposos tienen que procurar conocer mejor lo que Dios quiere hacer en su matrimonio futuro o ya presente. En un tema tan formidable, los hombres no han nacido ya aprendidos, ni tampoco los ejemplos que han recibido acerca del matrimonio de sus padres y amigos constituyen normalmente una lección válida, una lección magistral, verdadera, exenta de todo error o defecto. Por eso, malamente novios y esposos podrán colaborar con Dios por buena voluntad que tengan, si no comienzan por tratar de conocer bien qué es lo que el Señor quiere hacer con ellos, quiere hacer en ellos, ...y a través de ellos. Cuando compramos, por ejemplo, un ordenador... ...o cualquier otra máquina compleja... ...lo primero que hacemos es informarnos bien acerca del aparato. Queremos saber cómo funciona, para qué sirve, para qué no... ...qué cuidados requiere para su mantenimiento... ...y es que de otra manera fácilmente estropearíamos la máquina y desde luego no le sacaríamos ni de lejos todo su rendimiento posible. Y, como bien sabemos, el estudio de uno de estos aparatos complejos puede llevarnos muchas horas y muchos días. A veces no nos bastará con el manual de instrucciones y necesitaremos complementar esas instrucciones con las explicaciones más concretas de algún amigo experto. Y, finalmente, el ejercicio frecuente perfeccionará nuestro conocimiento teórico y práctico acerca del funcionamiento de esa máquina. Pues bien, los novios y esposos podrán vivir dignamente, santamente, el matrimonio si no se toman siquiera la molestia de ¿Conocer bien su verdad, sus fines, sus íntimas funciones y posibilidades? ¿Piensan que va a ser bastante con dejarse llevar por el instinto? ¿Piensan que es un tema que ya es conocido por cultura general? ¿O que basta quizá con lo que del matrimonio han conocido en sus padres o en otras parejas? ¿Piensan que es bastante con lo que en la televisión, en el cine, en las revistas o en la peluquería se enseña acerca de lo que es el matrimonio y la vida de la familia? Novios y esposos han de ser muy conscientes de que el Señor quiere hacer en ellos maravillas y que su matrimonio no ha de ser una chapuza sino que ha de ser verdaderamente una obra de arte. Y para eso necesitan en primer lugar un aprendizaje doctrinal, conocer la verdad profunda del matrimonio. Y necesitan un aprendizaje moral que les permita ejercitar las virtudes más necesarias para una vida conyugal. Hay algunos verbos fundamentales que novios y esposos tienen que llegar a conjugar con toda facilidad y perfección amar, dar, perdonar, servir, colaborar, orar, trabajar, ordenar bien la vida, guardar la castidad sin permitir que los cuerpos dominen sobre las almas. Pero, como digo, para todo eso se requiere un aprendizaje suficiente en el orden teórico y en el práctico. Cuando el párroco exige a los novios una preparación específica para el matrimonio, esto no es una manía suya. Es algo que, como vengo diciendo, viene exigido por la verdad del matrimonio, en toda su grandeza y complejidad, pero además es algo que la Iglesia lo manda con todo empeño, en el Código de Derecho Canónico, concretamente Canon 1063. La Iglesia, antes de ordenar un sacerdote, exige al candidato varios años de preparación en el seminario, y de un modo semejante la Iglesia, antes de administrar el sacramento del matrimonio, pide, es decir, da a los fieles, exige, es decir, concede a los fieles una catequesis específica que los prepare para vivir el matrimonio con perfección y plenitud. Con esto se muestra la muy alta estima, que la Iglesia tiene por el matrimonio y la familia. Mendelssohn, Salmo 114 Es posible que cuando novios y esposos oyen hablar maravillas del matrimonio se digan a sí mismos «Todo eso es muy digno y hermoso, pero está muy lejos de la realidad del matrimonio y de la familia, tal como son en el mundo, tal como nosotros los hemos conocido». Y esa reflexión es válida, es verdad pero es una verdad con un cierto peligro de deslizarse a una mentira. Luego, todo eso no es más que música celestial, un vano idealismo irrealizable. Estas reflexiones, al menos de un modo implícito, están reconociendo que toda la realidad del hombre, también la del matrimonio, se ve terriblemente trastornada por el pecado original y por todos los pecados personales que de él se derivan en los hombres. Recordemos lo que sobre estos temas enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 1606 nos dice «Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, por el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Este desorden puede manifestarse de manera más o menos aguda y puede ser más o menos superado según las culturas, las épocas, los individuos, pero siempre aparece como algo de carácter universal. Y en el número 1607 sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia. Según la fe, este desorden que constatamos dolorosamente no se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer ni en la naturaleza de sus relaciones, sino en el pecado. El primer pecado, el pecado original, que es ruptura con Dios, tiene como consecuencia primera la ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Sus relaciones, así lo vemos en Génesis 2 y 3, quedan distorsionadas por agravios recíprocos. Su atractivo mutuo, don propio del Creador, se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia, la hermosa vocación del hombre y de la mujer para ser fecundos, para multiplicarse y someter la tierra, queda sometida a los dolores del parto y a los esfuerzos de ganar el pan de cada día. Y en el número 1608, dice el Catecismo, «Sin embargo, el orden de la creación subsiste» aunque esté gravemente perturbado. Para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia que Dios, en su misericordia infinita, jamás les ha negado. Sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual los creó Dios al comienzo. Hasta aquí el Catecismo. Y esa ayuda de Dios la reciben de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Salvador del mundo, Juan 4. Él es el nuevo Adán, que viene a encabezar una nueva humanidad, restaurando concretamente la perfección natural del matrimonio, más aún, elevándola a una nueva dignidad sobrenatural grandiosa. Los novios y los esposos, cuando sueñan en la vida que quieren hacer juntos, se encuentran quizá muchas veces sin saberlo, mentalmente apresados por un cierto modelo de matrimonio, el de sus familiares o amigos. Pero ¿hasta qué punto...? Es válido ese modelo de matrimonio y de familia que les viene impuesto por la mentalidad vigente y por las costumbres actuales. No les llevará esto, aunque no lo quieran, a repetir ciertos errores y culpas que deforman la grandeza del matrimonio y de la familia. Recordemos la palabra de Cristo. En Juan 8, la verdad os hará libres. Efectivamente, sólo aquellos novios y esposos que tienen una idea clara de la verdad del matrimonio y de la familia a la luz de la fe, podrán escapar de las férreas mallas envolventes del de ambiente en que están viviendo. Sólo ellos podrán realizar libremente, creativamente, un hogar que de verdad sea bueno y bello, cálido y atrayente. Pero, ¿dónde podrán encontrar la verdad del matrimonio y de la familia? Solamente la encontrarán en Jesucristo, solamente en la Iglesia. En la plenitud de los tiempos, cuando se produce esa maravilla de la encarnación del Verbo, Cristo ve el matrimonio judío de su tiempo y rechaza enseguida todo aquello que en él se ha introducido, como dice, por la dureza del corazón humano. Por ejemplo, el repudio de la esposa, una posibilidad que todos, judíos y paganos, entendían por aquellos tiempos, como algo perfectamente normal. Y Cristo, con toda libertad, propugna la verdad genuina del matrimonio, es decir, aquello que hizo el Creador al principio. Lo que Dios ha unido, el hombre no se atreva a separarlo. Mateo 19 Los novios y los esposos han de tomar, pues, a Cristo como maestro de la vida conyugal y familiar. En Cristo, el Verbo Divino Eterno, hecho hombre por el Espíritu Santo en la Virgen María, fueron hechas todas las cosas, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Juan I En el Verbo Eterno hizo, pues, Dios el matrimonio, es Cristo, es Él, quien conoce la verdad del matrimonio y de la familia. Hagamos pues caso, obedezcamos al Padre Celestial que nos manda, Este es mi Hijo amado, escuchadle. La verdad del matrimonio sólo puede entenderse plenamente a la luz de Dios, que es amor. Así nos lo dice el apóstol San Juan en su primera carta 4. Dios es amor. Juan Pablo II, en su encíclica Familiaris Consortio de 1981, he de citarla muchas veces, nos dice en el número 11, que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, y que, por tanto, si el hombre es su imagen viva en este mundo, es evidente que el amor es la vocación primera e innata del ser humano. Y como el hombre es espíritu encarnado, por eso el amor abarca también al cuerpo humano, y el cuerpo se hace participante del amor espiritual. De ese modo, sigue diciendo el Papa, la sexualidad por la que el hombre y la mujer se entregan uno a otro con los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Hasta aquí el texto del Papa. Del diablo viene trivializar la sexualidad. Es algo demoníaco degradar la sexualidad, disociarla del amor personal, reducirla a un mero placer sensual, quitarle toda significación trascendente, hacer una sexualidad cerrada en absoluto a una posible transmisión de vida humana. Es así como el diablo humilla al hombre y a la mujer, y les llena de sufrimientos y pecados, enfermedades y servidumbres. Por el contrario, de Dios viene la sexualidad que se ejercita en el amor verdadero, y que es entendida y realizada en toda su nobleza. Esta es la sexualidad por la que los esposos se entregan mutuamente en un amor total que ha de unirlos hasta la muerte. Y esa es, pues, la dignidad sagrada del matrimonio, en el cual hombre y mujer se perfeccionan día a día en cuanto imágenes de ese Dios que es amor. La revelación de la Biblia nos habla siempre de esa alianza de amor que une a Dios con Israel, su pueblo elegido. Se trata de una alianza indisoluble para siempre, una alianza que exige un amor mutuo y una fidelidad perseverante. Por eso precisamente la alianza conyugal entre hombre y mujer, es tomada muchas veces en la Sagrada Escritura como imagen y símbolo de la alianza que une a Dios con su pueblo. Lo podemos ver, por ejemplo, en Oseas 2, Jeremías 3, Isaías 54. En este sentido, la Biblia entiende la idolatría ...como una prostitución. Así se ve calificada en Ezequiel 16. La Biblia entiende la infidelidad del pueblo a la alianza... ...como un adulterio que el pueblo comete contra el Señor, su esposo. Así aparece en Oseas 3. Y por tanto, según el ejemplo de Dios, las personas casadas deben amar y no sólo aguantar a su cónyuge de todo corazón también deben amarle cuando éste es egoísta o poco afectuoso o es incluso infiel pues así es como Dios ama a su pueblo un pueblo que tantas veces es infiel al amor del Señor que tantas veces le desobedece le desagrada le ofende. Los casados deben amarse entre sí como es el amor de Dios hacia su iglesia, la esposa. Por tanto, el cónyuge debe amar a su esposo, a su esposa, con toda paciencia y perdón, perseverantemente, incluso cuando falle la respuesta a ese amor pues así es como el Señor ama a su pueblo. Ya sabemos bien que el hombre es hombre solamente en la medida en que se asemeja a Dios, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando el hombre no ama como Dios ama, cuando ama poco, cuando ama mal... Cuando se autoriza a sí mismo a no perdonar, a mantener odios y aversiones, cuando se autoriza a terminar un amor, concretamente a dar por terminado su amor conyugal, ese hombre se deshumaniza, hace de sí mismo una caricatura del ser humano, porque está falsificando en sí mismo la imagen de Dios que es amor esa unión de amor entre Dios y el pueblo de Israel halla su plenitud definitiva en Cristo Jesús el esposo que ama a la humanidad uniéndose a ella de tal forma que la hace su propio cuerpo es Cristo por tanto el que revela la verdad originaria del matrimonio, la verdad ya establecida por Dios en el principio. Y Él es quien, liberando al hombre de la dureza de su corazón, por la comunicación del Espíritu Santo, que es el amor divino, le hace capaz de realizar esa verdad del matrimonio totalmente. A la hora de contemplar a la Iglesia como esposa de Cristo, hemos de decir que la Iglesia es el conjunto de personas humanas que se unen a Cristo en alianza única y perpetua, reconociéndole como esposo. La Iglesia, en efecto, es la esposa única y amada de Jesucristo. Y los cristianos vivirán este misterio según dos caminos paralelos, muy próximos, muy semejantes entre sí, la virginidad y el matrimonio. Los cristianos que han recibido de Dios la vocación de la virginidad y el celibato consagran sus vidas a Cristo Esposo directamente sin la mediación sacramental de un cónyuge. Y aquellos otros cristianos que han sido llamados al matrimonio, han de ver día a día en su cónyuge un signo sacramental de Cristo Esposo, una manifestación continua de su amor. Han de ver en el cónyuge cada día una expresión sensible y visible del amor conyugal de Cristo Esposo. El amor de Cristo hacia su Iglesia Esposa es un amor de elección, Libre, profundo, tierno, es un amor crucificado, exclusivo, santo, santificante, es un amor fecundo en hijos. Y es un amor que está sellado por la sangre de Cristo en una alianza perpetua e indisoluble que se establece ya desde el bautismo. Por tanto, el amor entre los esposos cristianos ha de participar de ese amor conyugal entre Cristo y la Iglesia. Por la gracia de Dios, por la gracia propia del sacramento del matrimonio, ha de participar de todos esos rasgos del amor de Cristo Esposo, la fidelidad, la perseverancia, la capacidad de perdonar, la ternura, la entrega. Y es así como el matrimonio cristiano se viene a hacer como un espejo, como una representación real de la unión de Cristo con la Iglesia. Por eso precisamente la fe cristiana entiende el matrimonio como un sacramento, como un signo sagrado. Pablo VI en su grandiosa encíclica Humane Vitae de 1968 expone las cualidades fundamentales del amor conyugal cristiano y en primer lugar señala cómo es ante todo un amor, el amor conyugal plenamente humano, es decir, sensible y espiritual al mismo tiempo. No es pues una simple efusión del instinto y del sentimiento, sino que es también y principalmente un acto de la voluntad libre, destinado a mantenerse y a crecer mediante las alegrías y los dolores de la vida cotidiana. Estas palabras del Papa nos hacen entender que el amor conyugal se asemeja profundamente al amor del corazón de Cristo por su esposa, la Iglesia, y al amor que la Iglesia tiene hacia él. Y sigue diciendo Pablo VI, el amor conyugal es un amor total, una forma singular de amistad personal, con la cual los esposos comparten generosamente todo, sin reservas ni cálculos egoístas. Es también un amor fiel y exclusivo hasta la muerte. De este modo lo conciben el esposo y la esposa el día en que asumen libremente y con plena conciencia el compromiso del vínculo matrimonial. Señala Pablo VI cómo el amor conyugal se asemeja de este modo al amor de Jesucristo, un amor siempre fiel, aunque muchas veces los cristianos le seamos infieles. Un amor, el amor de Cristo, siempre exclusivo. Él tiene solo una esposa, la Iglesia, y no tiene otras. Sigue diciendo Pablo VI del amor conyugal, que es un amor fecundo, que no se agota en la comunión entre los esposos, sino que está destinado a prolongarse suscitando nuevas vidas. Hasta aquí el Papa Pablo VI. También, igualmente, el amor de la Iglesia es tanto más fecundo en hijos, cuanto más unida está ella a su Esposo Jesucristo. Estas últimas palabras de Pablo VI nos hacen pensar en los hijos, en ese fruto precioso del matrimonio. Algunas veces los enamorados contemplan el misterio de su amor sin una referencia suficiente a la transmisión de la vida humana. Y sin embargo, el matrimonio y el amor conyugal no pueden entenderse sino en referencia a los hijos posibles, el Vaticano II nos dice que ese amor conyugal y ese matrimonio están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de los hijos. Gaudium et Spes 50 El amor verdadero es siempre un don, es siempre entrega personal, abierta a la transmisión de la vida. En la Familiaris Consortio, número 14, nos dice Juan Pablo II que los cónyuges, a la vez que se dan mutuamente, se dan más allá de sí mismos, al propio hijo. Él es la imagen viviente de su amor, el signo permanente de la unidad conyugal, la síntesis viva e inseparable del padre y de la madre. Hermosas palabras de Juan Pablo II. Un hijo es la imagen viviente del amor esponsal de sus padres, el signo permanente de la unidad conyugal, la síntesis viva e inseparable del padre y de la madre. Y de este modo sigue diciendo el Papa en la Familiaris Consorcio, número 14, «Los padres...» están llamados a ser para los hijos signo visible del mismo amor de Dios, de quien, como dice San Pablo en Efesos 3, procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Hasta aquí el Papa. Por eso, cuando los padres son buenos, son para los hijos la revelación primera de la bondad de Dios, y cuando son malos los padres, cuando son fríos y distantes, egoístas, o son sensibleros y absorbentes, o excesivamente duros y autoritarios, o por el contrario, consentidores y permisivos. En unos y otros casos, los padres están dificultando a sus hijos el conocimiento de Dios, ya que están dando de él una imagen falsa aunque no lo quieran, aunque no lo pretendan. La familia que nace de la unión conyugal es el núcleo fundamental tanto de la sociedad civil como de la comunión eclesial. Si los novios y esposos se encierran en el núcleo íntimo de su propio amor, corren entonces el peligro de cansarse de sí mismos. Esa unión de amor que les une en el matrimonio ha de abrirse siempre a los amplios horizontes que le son connaturales. La familia es la célula originaria del cuerpo social, es el comienzo y el fundamento de toda sociedad civil. Y al mismo tiempo, lo que todavía es más grande, como se dice en la Familiaris Consorcio número 15, el matrimonio y la familia edifican la iglesia, ya que dentro de la familia, la persona humana no sólo es engendrada y progresivamente introducida por la educación en la comunidad humana, sino que mediante la regeneración por el bautismo y la educación en la fe, es introducida también en la familia de Dios, que es la Iglesia. Hasta aquí Juan Pablo II. Señalemos también la mutua y profunda relación existente entre la virginidad y el matrimonio. No se contraponen entre sí matrimonio y virginidad, sino que se complementan. Ya hemos visto como en la vida cristiana, matrimonio y virginidad se definen ambos por su mutua referencia al amor de Cristo Esposo. Son dos modos de expresar y de vivir el único misterio de la alianza de amor existente entre Dios y su pueblo. Matrimonio y virginidad afirman la altísima dignidad, ...de la sexualidad humana. El matrimonio la afirma... ...en cuanto sacramento del amor de Cristo Esposo. Y la virginidad afirma... ...la alta dignidad de la sexualidad humana... ...renunciando a ejercitarla... ...en honor también de Cristo Esposo. Si el Evangelio no viera en la sexualidad... ...un gran valor entregado al hombre por el Creador, perdería entonces significación y mérito la renuncia a ella que se hace por amor a Cristo y a su reino. Por otra parte, la virginidad tiende a levantar el matrimonio a la gran dignidad que le es propia. Como señala Juan Pablo II en la Familiaris Consorcio número 16, la persona virgen anticipa en su carne el mundo nuevo de la resurrección futura. Y en virtud de este testimonio, la virginidad mantiene viva en la Iglesia la conciencia del misterio del matrimonio y lo defiende de toda reducción y empobrecimiento. La virginidad, sigue diciendo el Papa, testimonia que el reino de Dios y su justicia son la perla preciosa que se debe preferir a cualquier otro valor, aunque sea grande. Es más, testimonia que hay que buscar el reino de Dios y su justicia como el único valor definitivo. Por eso solamente en este horizonte espiritual grandioso propio de la virginidad, puede el matrimonio cristiano mantenerse puro y desplegar toda su maravillosa perfección. Concretamente, la continencia permanente de los célibes, vivida fielmente por amor a Cristo Esposo, debe ser ejemplo, estímulo y ayuda para aquellos matrimonios cristianos que por determinadas circunstancias se ven obligados a la continencia periódica si de verdad quieren permanecer fieles a la castidad conyugal. Como dice la familiaris consorcio en el número dieciséis, los esposos cristianos tienen el derecho de esperar de las personas vírgenes el buen ejemplo y el testimonio de una fidelidad a la vocación hasta la muerte. Y así como para los esposos la fidelidad se hace a veces difícil y exige sacrificio, mortificación y renuncia de sí, así también puede ocurrir a las personas vírgenes. La fidelidad de estas debe sostener la fidelidad de los cónyuges en su matrimonio. Las madres frecuentemente suelen estar orgullosas de sus hijos. Y también la Santa Madre Iglesia está orgullosa, puede estarlo, de tantos hijos suyos santos. Unos han sido vírgenes y célibes, perdidamente enamorados de Cristo Esposo. Otros han vivido con su cónyuge ese mismo enamoramiento de Cristo en el matrimonio. Y por eso han guardado como un bien preciosísimo, el vínculo conyugal, incluso en situaciones gravemente adversas. Bien sabemos que Cristo Salvador liberó al matrimonio de la enorme miseria del divorcio y del adulterio. El amor de Cristo, por obra del Espíritu Santo, sostiene a los matrimonios cristianos en la fidelidad perseverante del amor. Así lo vemos en el ejemplo de tantos santos casados. Recuerdo algunos ejemplos. Hacia 1900, la beata Ana María Taigi tuvo un marido inaguantable, bebedor, colérico, tremendamente exigente, y le aguantó y ocho años. También hacia 1900 la beata Elisabetta Canori Mora, resistiendo a los consejos de parientes y amigos, con todo amor, humildad y paciencia siguió viviendo con su marido, un adúltero empedernido que la trataba como a una doméstica y que en alguna ocasión llegó a meter en su casa a la amante de turno. Consiguió ella después de su muerte, la conversión de su marido, que entró en los frailes conventuales. A fines del siglo XIX, en Madagascar, la beata Victoria Raso Amanarivo, bautizada a los quince años, fue casada muy jovencita con un aristócrata local, que hizo de la vida de su esposa un auténtico calvario. El matrimonio pudo mantenerse únicamente porque la beata Victoria supo llevar la cruz de cada día siguiendo a Cristo y manteniéndose fiel al vínculo conyugal. Estando su marido próximo a la muerte, tuvo ella la alegría de asistir a su bautismo. La Iglesia, ya lo sabemos, Admite en algunos casos la separación de los esposos, pero siempre en casos extremos, cuando comprueba que es absolutamente imposible que convivan en paz. Actualmente, cuando los matrimonios cristianos se quiebran a veces tan fácilmente, debemos recordar ejemplos como los que he aludido. Estas esposas cristianas, y tantas otras, y tantos otros esposos, a semejanza de Dios, amando y perdonando a sus cónyuges, supieron mantener su alianza conyugal, aunque su cónyuge se mostrara indigno. Y de este modo lograron salvarlo y salvar a su propia familia. Cristo, a lo largo de los siglos, mantiene siempre firme la alianza de amor que le une a su esposa la Iglesia perdonando tantas veces sus pecados los pecados de los cristianos como rezamos en el Salmo 102 Él no nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas es el amor de Cristo es la gracia de Cristo la que hace posible que los matrimonios cristianos permanezcan unidos en un amor humilde, paciente y perseverante. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.